0: Che cos'è un pop e come si installa? Che cos'è un pop e come si installa? Che cos'è il pop e come si installa? Che cos'è il pop e come si installa? Lo scopriremo subito dopo la Sigla, elettricista felice. A cura di Alessandro Bari Ma questo benedetto pop Padova o Tranto Padova Che diamine è? Questo benedetto pop Pop, pop, pop Come la musica pop Che cos'è? Ma non solo che cos'è Come si installa una volta che capiamo che diamine è? Secondo voi ve lo posso raccontare io che sono un enorme ignorante? No, andiamo a disturbare L'esperto del giorno la lezione piamentone <ride> caro Alessio Piamonti l'uomo più bello del mondo con quegli occhioni azzurri esperto delle normative ci viene a raccontare che cos'è il pop e come diamine possiamo installarlo senza andare in galera e facendolo funzionare specialmente <ride> per chi non se ti conosce
1: più, più che andare in galera evitiamo di mettere un dispositivo che poi non lavora bene no, o non
0: serve a niente se non, non si è messo male, male. Sono? Un, sono
1: un progettista di impianti elettrici che, che si occupa anche di formazione specifica per gli installatori tramite il brand il professionista elettrico che offre corsi di formazione su argomenti specifici come può essere la protezione contro le sovratensioni e tramite il brand il circolo elettricisti illuminati che offre un percorso che serve a portare la professionalità a livello successivo dell'elettricista
0: ma vogliamo dire che anche come hobby fa il gigolo?
1: esatto, tant'è che Proprio oggi, visto che vuoi parlare di pop, ti voglio parlare di un dispositivo particolare che ha a che fare con lo gigolò, che è il pop, che ne esistono vari tipi. Questo è il pop, pie, pop, ecco. <ride> Detta la stronzata del giorno.
0: <ride> Possiamo iniziare. Che cos'è no. il pop? Provo a rispondere io. Pop significa... No, non lo so, non me lo ricordo, cioè <ride> l'abbiamo imparato un milione di volte, non mi ricordo aspetta, eh...
1: over voltage protector. Quindi facciamo okay. un piccolo passo indietro parliamo di sovratensioni. Okay. In un classico impianto, parliamo di monofase così mm, siamo tutti eh, chiaro semplici, ci capiamo è la tensione nominale dell'impianto monofase
0: 230 volt.
1: 230 volt. Cosa succede, Alessandro se anziché 230 volt? Ne arrivano 232. Cosa succede nelle apparecchiature?
0: Una beata fava.
1: Esattamente. E se invece ne arrivassero 2300?
0: Eh beh, si disintegrano probabilmente.
1: Esatto. Con la differenza che, se arriva una sberla da 2300 volt, probabilmente quell'apparecchiatura, soprattutto se è elettronica, si svampa immediatamente. Ma sì. se invece arriva una tensione che è sì più elevata, è comunque una sovratensione, ma non è così elevata per esempio arrivano a 280 volt, sì. questi 280 volt possono perdurare per un certo tempo senza che l'apparecchiatura effettivamente si danneggi o comunque senza che diminuisca la sua vita utile o senza che abbia dei malfunzionamenti, maggiore la tensione e minore il tempo per cui deve durare, perché altrimenti è ovvio che In la andiamo certo a... Punto,
0: sì. a cuocere. A...
1: Quindi, l'abbiamo già detto 2014.000 volte, lo ripetiamo un'altra volta. Per le sovratensioni elevate, per le sberle che arrivano tendenzialmente quando c'è un fulmine o comunque un evento atmosferico importante, utilizziamo gli SPD. Sì, sì. Ma quando abbiamo sovratensioni più piccole che possono essere originate da errori di una linea o un'interruzione del neutro, eccetera, e possono anche durare a lungo, per queste sovratensioni dobbiamo mettere i pop ok come lavorano questi dispositivi? fondamentalmente lavorano a tempo inverso ovvero in genere eh, poi dopo adesso io parlo generalmente poi bisogna andare a vedere da costruttore a costruttore no? tendenzialmente fino a 255 volt loro non fanno niente
0: niente dormienti
1: dormienti è anche vero che fino a 255 volt In genere le apparecchiature riescono a sopportare la tensione per un tempo abbastanza lungo senza avere appunto danneggiamenti senza avere riduzione della vita utile, malfunzionamenti eccetera ma anche qui bisogna andare a vedere poi nella realtà dei fatti cosa succede di sicuro se la tensione è superiore a 255 volt i danni possono esserci Mm. ecco che allora grazie a questi dispositivi cosa facciamo? Andiamo a disalimentare un circuito con un tempo inversamente proporzionale all'aumento della sovratensione ti faccio un esempio, guarda mi sono aperto la scheda tecnica ho questo dispositivo che se arrivano 275 volt in alternata interviene in 8 secondi
0: Ok, ma è programmato proprio per fare colazione lì, cioè è programmato per intervenire con un tempo diciamo lungo di 8 secondi, perché non lo ritiene così eh, grave e lui dice... A me va bene, ok, sono arrivati i 275, se, te, se i 275 scompaiono entro gli 8 secondi non ti interrompo la linea perché magari è inutile che ti vado a togliere tensione, magari solo un momento così, un problemino da nulla e io ti, ti fermo una produzione o ti tolgo corrente in casa in base a dove sia piazzato questo pop. Però se invece superano gli 8 secondi la, chi l'ha progettato dice ma secondo me chi rischiamo di fottere un po' tutto e allora facciamo scattare questo è quello che accade
1: esattamente c'è proprio una norma di prodotto te la do la CN50-550 che fondamentalmente ti dice il pop è un relay di massima tensione quindi quando arriva una tensione troppo alta scatta ma okay. scatta seguendo i criteri stabiliti in quella norma che non lo rendono un semplice relay di massima tensione ma un permanent over voltage protector ok tornando al discorso di eh, intervento fondamentalmente abbiamo detto 275 volt 8 secondi per intervenire se arrivano 400 volt interviene in 120 millesimi di secondo quindi
0: istantagliamente... 400 volt
1: un'apparecchiatura che ne sopporta 230 danno fastidio quindi certo. deve essere rapido ok certo come si monta il pop un classico pop chiamiamolo pop puro è okay, proprio il dispositivo che fa solo pop interviene eh, non in automatico, cioè, no, mi sono non ho detto male, interviene automaticamente ma agendo su un altro dispositivo. Quindi potremmo avere un contatto pulito che va a alimentare una bobina di sgancio e andiamo a sganciare il nostro interruttore, che l'interruttore generale del quadro dell'appartamento.
0: Certo, certo, eh. certo.
1: Attenzione, un aspetto importante. Eh, ci sono dei produttori di materiali che vendono questi pop. Già abbinati agli interruttori magnetotermici, quindi ti vendono POP più MCB. MCB sarebbe per l'interruttore magnetotermico eh, fondamentalmente quello modulare. No? Okay. Benissimo, Un dispositivo unico, fa- più facile da cablare, non dobbiamo fare robe strane. Ok, ci sta, ma come abbiamo già detto in un'altra puntata, e io invito l'utente elettricista, oltre a seguire questo consiglio, fate attenzione fai attenzione a non prendere quei dispositivi che fanno tutto insieme. Quindi potresti avere POP più MCB, quindi l'interruttore mezzo termico, più l'SPD in un unico dispositivo. Cioè tu fai quello che ti pare, ma a mio avviso questi sono dei prodotti commerciali e in certi casi rischi che non possono garantire una protezione così fine come farebbero invece i dispositivi presi a sé. Cioè perlomeno, il mio consiglio, tieni fuori l'SPD dal blocco pop più eh, interruttore sì, diciamo, che,
0: diciamo che dovresti farti due conti dovresti capire quello che ti serve realmente nella tua condizione e se quello che ti serve coincide precisamente con quello che hanno stabilito i costruttori del, del pezzo unico ben venga cioè.
1: sì. dopo vedi Alessandro lì ci sono tutta una serie di altre cose, altri parametri da tenere in considerazione come ad esempio il fatto che avere un magneto termico che se lo andiamo a sviluppare ha una lunghezza che non è subito okay. cura perché dentro e... c'è la bobina c'è... Sì. e lo metti a monte dell'SPD cioè bisogna vedere un attimo come dove viene inserito nell'impianto potrebbe essere una scelta veramente non corretta quindi sì. attenzione, così come bisogna fare attenzione anche se prendiamo il POP più un interruttore già cablato, perché non è detto che lo facciano in tutte le versioni. Fino ad oggi che stiamo registrando, in genere si trovano in versione fino a 6 kA di potere di interruzione. Ma se noi lo dobbiamo andare a installare come generale in una fornitura trifase da 10, 15, 20 kW, quello che è, in cui la norma chiede di avere il potere di interruzione almeno da 10 kA, capisci che quel dispositivo non non lo puoi installare sul cavallo del contatore. E anche qui ti voglio raccontare una storia anzi sai la faccio? te la leggo perché me la sono aperta, in Vai. cui un elettricista non iscritto al circolo eh, ha avuto questa esperienza. Quindi ti leggo testuali parole, dice Gianluca scusate se la spiego lunga, oggi ho avuto l'ennesima dimostrazione che i magazzini ci vogliono rifilare i prodotti che gli pare pur di venderci qualcosa. In questo caso parlo di dispositivi di protezione dalle sovratensioni. Grazie ai corsi di Alessio ho scoperto che oltre agli SPD esistono anche i POP e li commercializzano anche in dispositivi che fanno ambedue le funzioni integrati negli interruttori meditotermici. Cosa ha fatto Gianluca? Gianluca ha fatto una ricerca perché appunto è capitato in questa situazione che aveva bisogno di 10 kA ma sì. li vendevano in 6 no? allora ho detto no in 6 io qui non posso mettere 6 kA ho una corrente di cortocircuito più alta non voglio che mi si schianti quindi cosa ha fatto? ha chiesto al magazzino di dargli un prodotto equivalente a quello di una nota marca che lo faceva da 6 kA specificando il codice e loro gli hanno proposto però uno scaricatore senza il pop abbinato al magneto termico dicendo che era sostituto quindi il magazzino, io non so se l'ha fatto in mala fede, se l'ha fatto perché voleva vendere, oppure era in buona fede solo per ignoranza, certo, gli ho dato eh, quel sì. dispositivo. Ma lui aveva bisogno di un eventualmente SPD più POP più interruttore, e invece gli hanno dato SPD più interruttore. Cioè, lui alla fine aveva bisogno del POP, e il POP non c'era nella nuova proposta. Certo. Quindi certo. ha rischiato di spendere 400 euro in questo dispositivo, che poi non sarebbe andato bene. E quindi ribadisco un concetto che farà incazzare qualcuno perché tanto lo so che noi ogni tanto facciamo incassare qualcuno però caro elettricista non prendere per buono sempre tutto quello che ti vendono a prescindere, tu devi essere consapevole di queste cose, devi sapere la differenza tra un prodotto e un altro perché anche se te lo vendono in buona fede rischi di avere che poi non è quello che cercavi, che certo. non fa la funzione che doveva fare
0: certo, certo, certo e questo capita ancora più spesso se... agli utenti finali che vanno nei... nei brico, ok? Dove vendono materiale elettrico e fanno le domande tecniche <ride> ai ragazzi che ci sono in corsia. Adesso cioè passi il fornitore che già il fornitore che sta dietro al banco non studia le norme non, non lo fa di mestiere eccetera, fa il venditore ma al di là di tutta la malizia che vuoi escludiamo la malizia di fatto lui vuole aiutarti a comprare il prodotto giusto ma magari non ha molto probabilmente non ha le le competenze per farlo, quindi te devi andare lì e sapere che cosa vuoi e ordinartelo, il concetto è questo e ancor di più gli utenti che vanno e chiedono, fanno le domande a questi ragazzi che non le hanno neanche, cioè che oggi Posizionano i cessi, domani posizionano gli interruttori magnetotermici e ti dicono che cosa devi mettere a casa tua. Cioè poi arrivi dal cliente dove gli scattava prima l'interruttore in cucina e giustamente dice cazzo è da 16, mi scatta, lo un piazzo da 25 non mi scatta più visto che ho risolto. Magari prima aveva un differenziale magnetotermico da 16, un C16 30 mm e l'ha sostituito con un C25 che basta, capito, ma gli è andata a fuoco la linea della cucina, eh? cioè, perché ha usato, ha usato, ha, è una cucina piuttosto impegnativa, ha usato due elettrodomestici grossi, cazzo gli è andata a fuoco la, la linea e si è fuso tutto, un piacere, è stato un piacere fare quel lavoro, però questo succede, succede perché l'utente non ha competenza, si affida a persone che non hanno competenza, e, e passi l'utente che non va bene non dovrebbe farlo ma a te professionista Cristo: non... cioè devi sapere che cosa vuoi
1: eh già senti Alessandro quando vai in a mondo... eh,
0: ma io le manderei anche oggi stesso se, allora, tende, se non è un problema per te
1: no no per me va bene però ne approfitto per fare una comunicazione se me lo permetti
0: ma certo sai che tu puoi fare quello che vuoi <ride> vede? <ride> si no, vede tutto allora sì.
1: il libro io speriamo che me la cavi il mio primo libro Eh, Ha avuto un successo incredibile, noi non ce l'aspettavamo, quindi mi scuso in prima persona con tutti quelli che lo stanno aspettando, siamo in ritardo con le consegne perché abbiamo davvero, è incredibile, un successo strepitoso e facciamo fatica a starci dietro con tutte le consegne, per cui in questo momento la consegna va dai 7 ai 10 giorni dal momento dell'ordine, ci metteremo in pari, Eh, non ci aspettavamo un risultato del genere, però sei ancora in tempo per ordinare
0: la tua cosa <ride> no, rimostralo, 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 rimostralo Alessio Piamonti, io speriamo che me la cavi come l'elettricista può cavi cavi, cavi come l'elettricista può cavarsela grazie al metodo MIC <ride> uh, caro, caro ragazzo <ride> eh, ma tu elettricista, come puoi vivere senza il libro? dell'Alessio Piamonti non puoi farlo, non puoi eh, farlo. È ah, qual- qualcuno nonostante sia entrato nel tuo sito eccetera eccetera poi mi pone la domanda ma sai che sono entrato scorro ho guardato dappertutto ma non ho capito quanto costa cioè allora sono entrato anch'io e ho detto cazzo ma è così nascosto il prezzo euro. aspetta Beh. scusami che ti inquadro ti inquadro di nuovo
1: Si ci vede dov'è? Sì.
0: vedo la tua Beh. faccia ma la scritta non la vedo ah eccola lì
1: vabbè 19 e...
0: 19 euro. Ragazzi 19 costa 19 euro una, euro.
1: una copia, se uno prende più copie, ci sono lo scopo. Aspetta,
0: aspetta. 191, 192, 19,3. Ma volevo
1: dire che qui c'è anche un capitolo dedicato proprio agli SPD e ai pop. Quindi ah. eh, apre la mente su questi argomenti che io davo per scontato fossero già abbastanza conosciuti. Invece ancora sono molto sconosciuti a molti installatori.
0: Ok, ragazzo, bella puntatina, abbiamo chiarito e raccontato... No, aspetta, non abbiamo detto come si installa.
1: Ah, come si installa? È un dispositivo simile ad un classico interruttore o dispositivo modulare, almeno i classici dispositivi modulari, quindi non si installa nella barra D nel quadro e viene cablato, se è quello puro con due fili che vanno a sganciare una bobina, se è quello già abbinato non serve a fare niente si mette all'ingresso e l'uscita si ok
0: quindi fammi capire è un dispositivo che ha almeno quattro morsetti
1: beh, cioè dico... Dico. Sì, dipende se parliamo di monofase o trifase
0: ok beh certo,
1: beh, di certo. Monofase, avrà... parliamo
0: di monofase avrà almeno quattro morsetti che sono l'alimentazione da dove capta da dove misura qual è la tensione eh, che gli sta arrivando e almeno un contatto puro esatto ok quindi, cioè, a misurati... invece è
1: in versione pop più magnetotermico avrà l'ingresso e l'uscita e
0: l'uscita e ti interrompe quell'uscita lì non avrà più il contatto puro per interrompere altro
1: potrebbe avere un contatto puro per un'eventuale segnalazione per un qualcosa
0: ok e dopo in quelle sono dipende
1: dal costruttore
0: va bene va bene va bene però non c'è, non ci sono grandi eh, attenzioni da porre mh, nell'installazione
1: no eh, non, è come cioè, non è come l'SPD, l'SPD
0: che figa bisogna frustarsi in faccia per capire quale SPD devi mettere come lo devi mettere dove lo devi no lì no no perché sennò poi quando succede il fulmine la tensione
1: caduta di tensione un
0: cazzo sangue dalle orecchie
1: no dai è un po' più semplice il po' dai
0: direi un bel po' più semplice ragazzi una puntata che non ho ancora mandato in onda e eh, che andrà in onda dopo, per la fretta di chiudere la puntata entro un certo termine, perché era una puntatona lunga, no? per, cioè, proprio per tossici, eh, cioè, una puntatona inguardabile dove una, una chiacchierata tra me e Alessio sul progetto di casa mia che andrà in onda più avanti, non so quando. Per la fretta di chiudere ho fatto un teniamoci in contatto e anziché lanciare la sigla ho interrotto secco la puntata lì. Vabbè, mi dispiace. Mi
1: Metti scuso, due sigle oggi in anticipo,
0: <ride> Metto due sigle oggi. Metto la sigla iniziale e finale insieme. Allora ragazzo, ti ringrazio, ti bacio. Come ringrazio e bacio a tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo momento. Sia quelli che guidando ci hanno ascoltato attraverso il podcast E quelli che invece hanno guardato il mio viso da elettricista che non sa le cose E il tuo bellissimo viso da esperto di normative E, e come direbbe una persona mh, atta al marketing Comprate il libro dell'Alessio Piamonti E teniamoci in
1: contatto Elettricista Felice
0: Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. Porca poletta, volevo mostrare il libro perché ne abbiamo parlato ma mi stavo guardando intorno, non ce l'ho qua, ce l'ho su... credo che sia sul comodino perché sono le letture della sera, no? Prima di addormentarti...
1: Addormentare.
0: Sì, prima di addormentarti guardi... Eh, come ecco, si... Si monta il pop, ma non ce l'ho. Però per la prossima puntata che registreremo, me lo porto qui. Così faccio vedere anche che è stato autografato. Ah, tra l'altro, mi hanno chiesto: ma perché l'Alessio Piamonti non mi ha, eh, non ha utilizzato metodi tipo Amazon, eccetera, che sono sicuramente rapidi nella consegna, ma anche sono meno impegnativi dal punto di vista eh, di, di, di Alessio? Proprio, no? cioè quindi deve gestire meno cose. E io ovviamente te l'ho chiesto per, per poi comprendere la motivazione e te mi hai detto perché non mando solo il libro ma volevo gestire un po' diversamente il rapporto con chi ha scelto di, eh, di comprarlo e quindi curare un po' questo aspetto. Non voglio ri- raccontare che cosa, il cosa e il come arriverà, però è carino.
1: E quindi la motivazione è
0: perché vi vuole bene.